0: Sláva Isusu Hristu.
1: Sláva Isusu Christu. Sláva Najkým Bohu.
0: Milí naši sledovatelia, poslucháči, diváci, vítam vás pri 97. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cirkvi. Našou dnešnou hostkou bude magisterka Janka Kapraľová, s ktorou sa porozprávame tak trošku o nej, o jej živote a potom v druhej časti na tému jej diplomovej práce, ktorá zniela Pravoslavný komunikačný register. Znie je to tak, by som povedal, pre mnohých z nás slabšie pochopiteľne, ale určite nám Janka vysvetlí, že o čo tam išlo. Takže, začneme ako zvyčajne. Janka, chcel by som sa ťa opýtať, aby si nám povedala tak trošku viac o sebe, lebo nevšetci ťa rovnako poznáme. odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodila, kde si vyrástla?
2: Áno, takže pochádzam zo Smolnika, to je okres Gelnica tam vlastne som prežila celé svoje detstvo tam som chodila na základnú školu no a potom som následne šla na strednú školu do Košic tam som vyštudovala konzervatórium na Timonovej 2
0: Bývala si na internáte?
2: Áno, a bývala som na internáte, pretože je to celkom dlhá cesta. nieka do Košica, hlavne náročná. A, takže tam už som bola a, od tých 15. No a na vysokú školu som a, odišla do Prešova. A, a tam som študovala na Filozofickej fakulte učiteľský odbor, slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru.
0: Mhm. A mne nedá sa opý, neopýtať, že aké to je žiť Smolníku, lebo Smolník je tiež, to je mesto, dedina?
2: Je to momentálne dedinka. Dedina.
0: Je to obec, ktorú mnohí nepoznáme, akože ešte názov celkom, aj my, čo tam chodíme slúžiť, dajme tomu občas, tak trošku to sme už párkrát videli, ale aj tak si o tom nevieme veľa predstaviť, že ako sa žije v takom Smolníku.
2: No, je to samozrejme nádherné, aby som povedala, A že niekedy som taká v tom dobrom slova zmysle nahnevaná, že práve v Smolníku som sa narodila, pretože už nič nie je také dobré ako Smolník. Že mm-hmm. jednoducho.
0: Čo je tam také dobré?
2: Mm, tak ako vidíme, tá príroda, ten vzduch, ja som mala asi najväčší problém, keď som prišla do mesta, že ten vzduch, ja som si doho nemohla zvyknúť na vzduch, že... Jednoducho sa nedalo dýchať mm-hmm. a vodu. Mm-hmm. Voda tam je úžasná, takže neviem, kto sa narodil v takýchto hornatých miestach a má to rád, tak myslím si, že...
0: Mne sa strašne páči, keď slúžime v Smolníku a z oltárnej časti cez okno je vidno takú kaponku pod lesom. Toto je veľmi nádherný pohľad, taká krásna kaponka. Áno, holmiková kaponka. Takom, na takom kopci. Možno nám povieš niečo o nej? Uh,
2: áno, tak uh, bola postavená ako z vďaky, pretože stala sa tam nešťastná nehoda. Už to bolo dávno, pre nejakými 100 rokmi, možno približne takto. A teda vďaky bola uh-huh. postavená táto holmíková kapunka
0: Počkaj, zvďaky za čo? Uh, Keďže tam bola ne- nešťastná nehoda?
2: Uh, tak... Zrejme, nešťastná v tom, že ako prežili predsa. Je dobré dopadla. Stalo sa nešťastie. dúfam, ale... že nehovorím nesprávne. Áno, <laughs> dúfam, že nehovorím nesprávne. Ale, uh, áno, viem, že to bolo v súvislosti s nehodou, to viem. A je to vlastne zároveň na takom veľmi um, fotogenickom mieste, respektíve z toho miesta sú veľmi fotogenické uh-huh. fotky, vlastne väčšina takých tých najkrajších fotiek je práve z tohto miesta, väčšina ľudí sa tam zastavuje, takže...
0: Tam sa niekedy aj slúži.
2: Um, asi áno, myslím, že raz do roka sa tam... A ja vidieť nejaká cesta k nej? O, tak je to pri ceste, že tam sa dá klasicky prejsť tou cestou, ako sa je do Košic.
0: Ale to je tak predsa len v takom... Či to je hneď vedľa cesty? Áno. Lebo z tej cerky to nevyzerá, ako by to bolo vedľa cesty, to vyzerá akoby, že, že na kopci pod lesom, áno, ale áno. to je, že cestička, hej, tam áno, je cestička. Áno, áno,
1: a zažila si tu Jankovu stavbu smolnického chrámu alebo prichodovca Vasilya alebo to všetko sa udialo ešte pred tvojim narodením skôr? Uh,
2: áno, tak uh, ako otec Vasily prišiel uh, približne počas môjho narodenia ale nie že počas, ale tak v tom istom roku uh, takže ja som s nimi ako tak vyrastala a pre mňa to už bolo také, že uh, tak to vždy bolo uh-huh. <laughs> že otec vasu tu vždy takto bol v Smolníku a e, našťastie, a som mi rada, že mám spomienky, vlastne samozrejme také moje detské, ale presne si pamätám ten deň, niekto dospelý by určite povedali iné zážitky, ale ja si pamätám ako, áno, mali sme to prísne zakázané, ale potom sme hrávali schovávačky v tých základoch, keď sa by bagrovali. Takže to bola pre nás paráda. Mm-hmm si veľmi pamätám a potom aj samozrejme keď začali tie prvé, prvé múry to sme tiež veľmi mali radi tam to ísť vyskúšať adrenalín uh, takže áno bola som pri začiatkoch aj vlastne si moje prvé spomienky
0: kto by to o tebe povedal o... Že ty vždycky si taká ticha a naraz skrývačky v základoch stavby chodenie pomoru, po moroch
2: po moroch už som nechodila <coughs> to som sa <za> už bala <coughs> ano, dobre ste ma odhadli to už chodili moji kamaráti Uh, ja už som nechodila, ale to si pamätám, tie spomínky, že uh-huh. uh, aj vlastne ten uh, chrám, ktorý sme mali v pivníci, ešte v bytovke, takže to sú moje úplne.
0: A teraz tam už nič nie je také, že by sa nie, sú to... v... no bežné priestorie?
2: Áno.
1: Uh-huh. A ty vlastne máš nejakú možno osobnú skúsenosť s otcom Vasilom, nejakú takú zaujímavú príhodu, keďže vieme, že mnohí tam uh-huh. prichádzali, určite si je zažila, keď boli plné chrámy ľudí, ktorí sa prichádzali uh, pomodliť a tak ďalej. Máš možno nejakú osobnú skúsenosť, alebo tvoja rodina, keď ste mali nejaký problém a tak tiež vám
2: pomohol? Áno, hovorím, že vlastne tá otázka je taká <laughs> zaujímavá, pretože skôr by sa dal povedať, čo sme nezažili hej, že vlastne bol súčasťou uh, našich aj celkovo všetkých ľudí, ktorí sme tam boli. A, a priznám sa, že tiež som už, myslím, že som má to už viackrát možno pýtali ľudia, či niečo také zaujímavé, také vždy ľudia chcú vedieť niečo také extra. Um, a určite sú, možno, že som aj na niečo zabudla, ale myslím si, že tie také najväčšie zázraky... Um, skôr tí, ktorí prichádzali s konkrétnymi problémami, ktorí mali naozaj veľmi veľké problémy a tým pádom dostali veľmi veľké zázraky. A myslím si, že najkrajšie to vidno v listoch. Boli aj zverejnené. Keď sme ešte mali stránku. Myslím, že je kniha napísaná. A Uriuky, áno. sú, áno. Pán Kruško napísal takú, áno, životopis aj zo života a tam sú spomenuté ale dali sa len úrivky, pretože tá kniha mala nejaké limity. Ale v tých akože, listoch sú naj, najväčšie myslím si, že tie zázraky, kedy sa uzravovali z neviličiteľných chorôb z rakoviny. A samozrejme mnohí si tak potom možno robili aj srandu z toho, že otec Vasil sa špecializuje na deti. <laughs> Veľmi veľa párov, ktoré nemohli mať deti, tak potom sa im podarilo. Aj dvojičky sme už mali, sme videli, že sa narodili. No a konkrétne ja skôr hovorím, že od mala som mala taký dar a som za to doteraz vďačná, že som vyrastala po boku človeka, ktorý bol obrovským príkladom a ja som videla niečo veľmi pekné a niečo pre, pre mňa, mojich očiach samozrejme dokonal, lebo deti väčšinou všetko aj tak vidia dokonal aj svojich rodičov. A, a otec si bol presne ešte, ešte tá osoba, ešte viac. A zároveň, to som si tedy neuvedomovala, ale tým, že som vyrastala bez starých rodičov, ktorí boli na Ukrajine, a tých som videla len raz, dvakrát do roka, tak on nám nahrádzal aj starého oca. Že presne tie spomienky, že vždy, keď prišiel, tak musel na všetkých pohoď dať, mhm. <laughs> malé deti. A keď samozrejme som bol Ivonku, tak to bola klasika, že... A vždy doniesol niekoľko balíkov, cukuríkov, bompary, to si presne pamätám. A vždy musel všetkým rozdať, všetkých pohľadkať i sa opýtať, ako sa majú. A, a takisto aj vždy, vždy nám nejaké, musel stále nejaký darček doniesť. Mal stále potrebu aj pre nás deti, aj domov, ako do domácnosti, pretože on vlastne 7 rokov v podstate býval počas víkendov u nás. Víte? Takže celé víkendy som ho mala. Mm-hmm.
0: V čom bol príkladom?
2: V čom bol príkladom tak tej viery. Áno, to možno teraz aj tak povedať, ale vedela som, že toto je, toto je cieľ. Tak, tak, aby som sa mala stať, alebo tak, tak toto vyzerá správny život. Videla som, on bol príkladom, videli sme, ako sa postí. Ako sa posti tak, že sa popri tom usmieva. Nikdy nebol podráždený. Keď kričal, alebo teda tak, ako bol prísny, tak len keď sa robilo niečo nesprávne a musel zasiahnuť, videla som, ako byť láskavý. Že teda vždy vedel, čo pochváliť, ako povzbudiť človeka. Vždy sa vedel s nami porozprávať a keď rodičia už nevedeli, ako rady s nami, že napríklad chceli nás niečom poučiť, tak <laughs> Ideme za otcom Vasiliom a otec Vasil vždy našiel tie slova, že jeho sme vedeli počúvať, že zrazu sme nemali taký vzdor, že uh, aj pamätám si jej brát, on bol starší, tak on bol v puberte niekedy, tak uh, tiež boli nejaké momenty, to asi v každej rodine sú že dieťa, niečo také, tak um, ako sa rozprávať, ako uh, neunavne uh, prijímal hosti, uh, tých ľudí a stále, stále chcel pomôcť a jeho odvahu že pre ho nebolo nič nemožné, lebo stále hovoril, že uh, s Božou pomocou pomodlíme sa a všetko bude.
1: Uh-huh. Ako vyzeral taký bežný život na Farnosti? Bol otec veľmi veľa charamete, mnoho ľudí prichádzalo, slúžilo sa každý deň, mali si nejaké stretnutia. Viem, že vás učilo aj spievať tie ukrajinské nápevy, že si ste s ním trávili
2: veľa času. Um, áno, tak uh, smolníku sa slúžilo len v nedeľu. a tak neviem, či dobre si pamätám, ale tak aj ostatní, čo rozprávali, tak tým, že otec vás bol vysvetený už v podstate v dôchodkom veku a už dávno, ako keby si pamätal to, čo sa naučil ešte v akadémii, tak neodvážil sa sám. Keď boli s ním otcovia duchovní, tak vždy poslúžil aj večerňu na sviatky, ale sám mal taký rešpekt, že keby nebol si istý. Takže liturgiu sme mali vždy. Um, no a samozrejme potom um, veľmi individuálne, ja už neviem ako to, kedy to začalo alebo ako to bolo, ale tie individuálne mokrydy, že veľmi veľa ľudí za ne prichádzalo.
0: Tí boli väčšinou sobotu alebo rôzne. To
2: už bolo neskôr, to už bolo fakt tak už posledné len roky, keď aj bolo tých ľudí už oveľa viac. A, a nejako tí ľudia... <laughs> Asi to tak už vyžiadali. No a už sa to nedalo inak asi zvládať, že...
0: A že spočiatku to bolo v nedeľu po službe? Rôzne. Rôzne, uh-huh.
2: Rôzne, ako... Viem, tak samozrejme, on mal aj v byte, v Prešove, aj tam k nemu prichádzali. Aj v piatok mohol večer, aj v sobotu ráno po obede. Samozrejme, potom boli rôzne prípady, keď uh, mal v rôznych intervaloch, že sa mo- modlil po niekoľkých hodinách. Uh, a samozrejme, ak sme my veriaci ho poprosili, tak ktorúkoľvek hodinu prišiel, oslúžil u nás doma uh, hneď a toto bolo tiež, si veľmi tiež pamätám, že uh, okrem tej duchovnej pomoci, on bol veľmi um, vzdelaný a mal veľké vedomosti, čo sa týka aj uh, byliniek a, a takéto zdravej mm-hmm. lekárne v uh, prírodnej takže vždy aj také nám vedel veľmi poradiť.
1: A vieš možno aj čím to je, že sa stal kňazom až tak neskoro? Neký jeho životný príbeh poznáš? Vieš nám povedať, je to zaujímavé. Máme také prípady, je, že mali sme v 40-tke alebo tak, že neskôr nechýňať po škole, ale toto je také už fakt, že až dôchodkovom veku. <laughs> zvyčajné.
2: Áno, tak najlepšie to je asi napísané v tej knihe a mm, asi všetky podrobnosti tiež neviem možno zo života, a tiež si myslím, že veľa ľudí na Slovensku aj asi vie viac menej. Uh, ale ak sa nemýlim, tak to bolo tak, že uh, teda otec Vás keď bol na Ukrajine, tak tam vyštudoval uh, v Moskve duchovnú akadémiu. No a tým, že vlastne boli také pohnuté roky uh, socializmu a ateistického režimu, tak uh, boli vlastne stíhaní. A ak sa nemýlim, tak uh, jeho to zastihlo tak, že on bol ešte študentom, že ešte ho nevysvetili. A um, tak potom nejako asi prirodzene sa to vyvinulo, že sa oženil a um, šiel pracovať. Že teda asi buď nemal možnosť ani nejako byť duchovným, alebo um, to možno odložiť.
0: Hm. Si hovoríš, že vedel pozbudiť ľudí. Akým spôsobom vedel pozbudiť ľudí?
2: No, určite základné asi to, že on sám bol veľmi optimistický, mal rád život, mal rád ľudí, mal rád Boha. A už len ľudia, keď len prichádzali k nemu, to všetko krás sme počuli, áno, že uh, už tedy sa aj oni, ako keby, zrazu sa vyriešili ich problémy a zrazu mali aj chuť ich riešiť. Ale vedel aj um, citlivo sa veľmi rozprávať s ľuďmi. Že um, um, aj tak veľmi, ako keby, um, vedel sa aj pokoriť, by som až povedala. Že nebral ohľad na seba, ale bol ochotný aj niekoľkokrát za uh, človekom, sa rozprávať, vysvetľovať mu, A napríklad toto bolo aj zaujímavé, že vedel si nájsť ako keby tú cestu. Tým, že on bol aj veľmi vzdelaný, tak ak bol niekto takto intelektuálne založený, tak mohol začať najprv tému nejakú takto, aby toho človeka k sebe, aby aj on sa cítil príjemne, až potom začal vlastne tie veci, ktoré by boli dobre pre toho človeka, alebo ho tak niekoho už nasmerovať k cerkvi, alebo aj opačne. Uh-huh.
1: akým spôsobom tebe v živote pomáha viera? To je, že žiješ v chrame, pri chráme, teda bolo služby si aktívnou veriacou prečo by si odporúčila iným mladým
2: ľuďom, aby takto aktívne žili v cerkvi? Áno, no, otázka by bola lepšia asi naopak bez cerkvi sa asi žiť nedá a je skôr obdiv no, obdiv, neviem, to je správne slovo že ako ľudia ešte tu vydržia bez bez cerkvy, Um, pretože v dnešnom svete. no, cerkov nám dáva to, čo nám svet nemôže dať a um, čo to je? ten, ten pocit, no, samozrejme tajný. tajny, to sú základ hej, že vlastne bez povede bez prijmania. jednoducho, ako keby človek stále je v takom napäti a v takom nutornom neustálom hľade, o ktorom možno ani nevie A možno má niektoré len také momenty, že zrazu precitne a je mu zle. A to je asi veľmi ťažko. Myslím si, že aj nám je ťažko, asi všetkým na svete, ale my aspoň máme ako keby tie chvíľa, kedy nám cerkov dáva.
0: Mala si niekedy obdobie v živote, že že si zapochybovala niečo vo viere? Alebo tak?
1: Pri otcovi Vasíľovi sa nedalo.
2: <laughs> <Nie>? <laughs> no áno, pri otcovi Vasíľovi sa nedalo. To bolo také áno. Ale uh, asi je pravda, že um, možno na tej asi strednej, neviem, či to bolo spojené s tým vekom, že práve v tom veku tak človek um, zrazu mu nestačí to, že ide v tom, v čom vyrastal, ale chce si to aj potvrdiť, že či naozaj ide tou, tou cestou správnou. A to je asi aj dobre, lebo keby mm. bol stále len takto... A mm. sa Určite. to viery? Uh, n- áno. Áno, že si tak potvrdiť, že, že áno, som tu vedomé, Že Nie je to len preto, lebo môj robite. Si, si to potvrdila? Uh, no, ja som asi začala si viac čítať a počúvať aj tak, áno, na internete veľa materiálov, ale aj tak knihy, áno, čítať. Uh, tak neviem, či môžem tak úplne povedať. Neviem, ako to je celkovo u ľudí a že či to naozaj bolo až také pochybovanie, alebo až tak som naozaj prišla k tomu. Myslím si, že ešte stále som od toho veľmi vzdialená a ešte musím veľmi veľa hľadať, aby som úplne pochopila uh, vieru. Ale myslím si, že ak by som mala hovoriť o nejakom momente, tak možno vtedy. Aj tým, že vlastne aj zrazu mesto, aj spolužiaci a iné. A prečo nerobiť to, čo robia oni? <laughs> Napriek
1: tomu, že v podstate si študovala, alebo už si po štúdiu na Filozofickej fakulte, tak bola asi s nami na prvostalnom poňovskom seminári, čo je úplne super. A mnoho dievčat tam je takých, aj chlapcov, ktorí neštudujú telovil a sú tam, lebo sú na v bohoslúžby. A žiť ten taký náš tam životný režim.
2: <laughs> čo ti to dáva? No mne to dalo veľmi, veľmi, veľmi veľa. <laughs> A som veľmi rada, že som takto vyšlo, že som aj mala ten odbor v Prešove a že som mohla byť aj na kniažskom seminári.
0: No si bývala normálne každý deň, hej?
2: Áno, uh-huh. áno, no a vlastne ja sa tak aj priznám, ako toto, čo sa, sa presne aj pýtali, že ako to bolo slúžením smolniku. tak aj ako dieťa si pamätám, že prvýkrát v mojom živote, že som videla, že sa môže slúžiť každý deň, bolo v tábore medvedom, uh-huh. <laughs> takže to tiež som vďačná za to. A na tom seminári som zrazu si mohla vyskúšať, ako sa dá sklúbiť bežný život pracujúceho a študujúceho človeka s bohoslužbami. Samozrejme, že na tom kňazskom seminári tu máme obrovskú výhodu, to môžeme v šľapkách zísť dole. <laughs> <laughs> na spoveď nás tiež zoberú ocovia, kedy ich poprosíme, sú veľmi, veľmi zlatí. No a... A tá radosť, že tým, že sme vlastne študenti, že sme ešte taký plný optimizmu a je to spojené s ďalšími aktivitami, že sa stretávame, tak videla som veľa aj ja študentov, ktorí možno predtým buď nechodili, alebo dokonca ani neboli pravoslávni a zapáčila sa im najprv možno atmosféra a potom to chceli spoznať viac. Takže je to super.
0: A tvoji rodičia nejaký čas žili na Ukrajine? Áno. Ale ty si nežila na Ukrajine, hejže. Nie, ja som sa Ale vy, cestovali ste veľa na Ukrajinu? Možno, aký je tvoj vzťah v tejto krajine?
2: Uh, áno, tak veľmi pozitívny, lebo vždy to bolo uh, počas prázdnin.
0: A ti tam pri uh,
2: Tak mali sme tam uh, zpočiatku samozrejme uh, obidve babky a obidveho dietkov. Teraz momentálne... Uh, je tam už len jedna babka a samozrejme v podstate celé rodiny, obi dvoch rodičov s tým, že istá časť rodiny z otcovej strany žije na Slovensku. Ale tá najbližšia rodina vlastne zostala celá na Ukrajine. Takže to boli stretnutia, áno, že sme sa tešili. Jediné, čo môžem ako tak povedať z takého môjho vnímania, keď ste sa aj pýtali na Smolník, tak pre mňa bolo zaujímavé to, že aký je rozdiel medzi mnou a môjim mladším bratom, ktorý rovnako zažil to, čo ja, ale on napríklad, podľa mňa má radšej presne tú ukrajinskú prírodu, že tam mm-hmm. sú tie rovné polia, krásne, obilné, mm-hmm. krásne modré nebo. Mm-hmm. A, mm, samozrejme, naši starí rodičia sa venovali, napríklad mala tiež krávy, sliepky svoje, mm, obrábala pôdu, a niečo pestovala. Takže mu sa toto veľmi páčilo a mne naopak ten, ten slovenský akože skôr lesná. Čiže
1: cíti sa viac ako slovenka, ako ukrajinka? Možno aj tá slovenčina te je bližšia ako ukrajinský jazyk?
2: Určite ovládam lepšie slovenčinu. Aj veľa viac som prečítala po slovensky. Aj lepšie sa mi vyjadruje po slovensky. Ale ja som vyrastala na ukrajinských rozprávkach. Mamka nám spievala ukrajinské pesničky.
0: Doma ste rozprávali ukrajinský? A
2: stále rozprávame ukrajinský.
0: Čiže vieš ukrajinsky rozprávať.
2: Tak áno, tak, mm-hmm. takzvaná, ako sa tomu hovorí, kuchínská mm-hmm. Ukrajinčina. E, a e, 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 je to asi vďaka tomu, že sme vlastne boli e, niekoľko rodín, že vlastne taká menšia komunita, lebo viem, že tie rodiny, ktoré sa presťahovali takto jednot, jednotlivo, teda jedna mm-hmm. rodina, tak e, už takmer nerozprávajú, alebo veľmi málo.
0: A zažila si napríklad, že by si mala problém, so slovenčinou, keďže ste doma od malička rozprávali po ukrajinsky a, a škol, ke v škole ti trebaľ hovoriť mm. po slovensky?
2: Ja si to nepamätám, ale viem o tom, že keď sme prišli, boli sme akurát tri dievčata do škôlky, tak prvé dni sme sa medzi rozprávali ukrajinsky, mm-hmm. tak bolo to prv nás takže nás stále napomínala pani učiteľka, že musíme po slovensky. Mm-hmm. To bolo také milé, ale škola už asi nie. Tým, že vlastne človek asi začne čítať, tak rýchlo sa tí deti učia. Ale pamätám si, že na hviezoslovom kuby stále som bola, som nehovorila šťastie, ale šťastie. Ako mm-hmm. to šťo ukrajinské. Mm-hmm. Takže také niekedy samozrejme, akože sú slova, ale...
1: Ako sme už spomínali, venovala si sa hudbe, aj doteraz venuješ. A však potom si trošku zmenila to zameranie mm-hmm. na slovenský, ruský jazyk, ak ale. sa teda nemilím. Čím to je? baviať, obez doteraz, alebo
2: ako ta hudba už ide do uzadia. Um, ako, asi aj nie sama tak veľmi neviem odpovedať, prečo som sa vo svojich 14 rozhodla ísť na konzervatórium. Boli na to rôzne dôvody, ale tak akože samozrejme bolo vlastne len medzi tým, že buď idem na gymnázium alebo na konzervatórium a mňa slovenčina vždy bavila, a vždy som mal rada čítala aj Ba- no, ako áno, mal som rád ten predmet a bola som na tom konzervatóriu uh, som veľmi za to vďačná tiež, pretože uh, ak niekto váha, tak len to chcem povedať, že na, na tých konzervatóriách sú veľmi dobré vzťahy ako napríklad keď si to porovnáme medzi inými strednými školami
0: medzi učiteľmi a žiakmi alebo medzi žiakmi navzájom
2: aj aj, uh-huh. tým že vlastne je tam veľa individuálnych hodín a tým, že tí študenti sú do večera v škole, tá škola otvorená do 8, pretože všetci cvičia na nástrojoch v škole, nemajú ich na internátoch, tak všetci sú spolu. Spolu obedujú, ranajkujú, večerajú. chodila
0: si aj na zúšku pred tým konzervatóriom?
2: Uh, nie. Uh-huh. Tak to Sada? vyšlo. Že nie chodí na zúšku na
0: naraz konzervatórium?
2: Uh-huh.
1: Musela si len spievať, nie? Alebo nie, uh, nie, nie.
2: Ja som ako chodila na klavír, ale súkromne. Uh-huh. Tak to vyšlo, že práve naše dedine sú mali... Um, pani profesorku z konzervatória, ktorá bola na chate. A tak sme sa nejako spojili, takže dve dievčata sme chodili k nej. Čiže skromi... nie je podmienka,
0: keď niekto chce študovať na konzervatóriu aby mal zúšku?
2: Nie je to podmienka. Uh-huh. Tak je to vlastne v hudobnej branži, nazveme to tak všade, že kdekoľvek idete, tak chcú od vás ten výkon. Či už na prímačky. A ale... keď niekto
0: chce ísť na vysokú školu, Neviem, ako sa volá, u Malecku nejaká uh, tak uh, musí mať konzervatórium?
2: Nemusí mať konzervatórium. Ani tam?
0: Nie. Uh-huh.
1: Môže začínať na vysokej škole s nejakým odobným nastavením. Uh, tak, zaujímavé. No? Tak to som ešte
2: asi nevidela, ale poznám takých talentovaných ľudí, ktorí napríklad uh-huh. boli na strednej nastave Renskej a dva roky boli, alebo štyri na Zúške a šli hneď na vysokú školu.
1: Uh-huh. V čom by si sa chcela ďalej zlepšovať a možno aj pracovať? v ktorom odbore v hudobnom alebo jazykovom.
2: Áno, tak tým, že som vlastne po tej... Um, hudba je veľmi pekná, ale tak som sa rozhodla, že asi by som chcela viac poznať alebo sa venovať uh, tej slovenčine. Uh, takže aj teraz momentálne má viac zatiaľ. Zadiaľ, pretože som ešte neučila 30 člen triedy, teda len na praxi. Takže skôr by som chcela vyskúšať tú Slovenčinu, ale momentálne učím len klavír.
0: Teraz bývaš v Košiciach, či skôr v Prešove, alebo si v škole, ale niekedy si aj v Košiciach, či ani neviem? V
2: Košiciach som bola na internáte, ale bývam stále v Smolníku oficiálne. A tam som aj cez víkendy skoro stále.
0: A kde si najviac doma? V Košiciach, Prešove alebo v Smolníku? (laughs)
2: <laughs> ako hovorím, že smolník mám najradšej uh-huh. a, ale v Prešove som si predsa len zvykla a chvala Bohu za tých ľudí uh-huh. takže
1: tak uh-huh. Čo zvykneš robiť v voľnom čase? Sú tu nejaké <laughs> aktivity spojené s chrámom, s cerkvou možno s mládežou alebo možno nejaké iné aktivity
2: Áno tak asi som taký človek, ktorý je pohltený tými svojimi povinnosťami že teda aj školou, aj prácou. Ale popri tom, uh, tak sme sa venovali, áno, viac menej akcie mládeže, uh, um, tak spievala som, spievam uh, v zbore uh, našej fakulty bohosloveckej, um, keď som mali besedy, alebo teda venujem sa ešte aj istine, Môžeme to nazvať. Chodíš na
0: púte, nejaké, do nejaké monastierov, alebo máš nejaké pekné spomienky na nejakú puť, takú najkrajšiu v živote?
2: A Slovenské buď, no teda naše. No áno, tak na púťach som bola len, len u nás, v Ľutine, vladomírovej. Ladomírovej, v Spiskej. V, v smolniku sme mali tento rok Myslím si, že každá z nich bola veľmi pekná. že Ani by som tak neplala, že jedna bola najviac, pretože každá má také svoje niečo osobité.
0: Tá smolnická bola teraz pekná? Možno aj preto, že bola prvá? A tá príroda je naozaj veľmi pekná. Aj to, že
2: Myslím. bola asi jediná taká jesena. Uh-huh. Všetky sú vodieno, To je pravda. Ano,
0: možno je čas teraz uh, prejsť, to našej téme. na tú diplomovku. <laughs> na tú diplomovku, uh, Čiže... Pravoslavný komunikačný registr. Čo to je, trošku nám povedz, tak pár vetami vlastne o čom to bolo. Áno,
2: áno takže ako možno to znie tak tým, že je to úplne normálne, že nikomu, alebo teda ľudia to možno počujú prvýkrát, takýto pojem, pretože aj viac menej slovenskej jazykovede je relatívne nový, aj keď už posledných 20 rokov sa teda nejako tak presadzuje a vychádza to z toho chápania, by som povedala, štilistiky hlavne, uh, pretože asi všetci poznajú zo základnej školy to základné dielanie štýlov, uh, náboženský, umelecký, hovorový, tak ďalej. Uh, a vlastne ten komunikačný register, to je už také iné chápanie toho, že vlastne tých um, štýlov by bolo veľmi veľa, ale skôr už je nejaký singulárny štýl, nejakého konkrétneho textu, a konkrétne už ten, ktorý sa viaže sociálne uh, Takýto pojem používajú teraz momentálne v, aj na v pôde Prešovskej univerzity komunikačný register. Teda je to vlastne časť jazyka, alebo vyjadrovanie, reč skupiny ľudí, alebo áno. Ale je to hlavne viazané na sociálnu inštitúciu.
0: Ide skôr o slovnú zásobu, alebo o štýl?
2: Aj, aj. Toto je vlastne, že vlastne zahrňa to cel, komplexne celý jazyk. Samozrejme, že najvýraznejšie sa to prejavuje asi doslovnou zásobou, tými slovami, ale tak ako máme sociálnu inštitúciu náboženstvo, ako všeobecne, z pohľadu sociológie, takisto máme sociálnu inštitúciu zdravia, športu.
0: Čiže pravoslavní ľudia, pravoslavní veriaci majú svoj nejaký špecifický komunikačný register?
2: Áno. Uh-huh.
1: Uh-huh. A prečo si sa vlastne rozhodla zaoberať touto témou? Je to niečo, čo ťa zaujímalo skôr, alebo dal ti niekto tento
2: nápad? Áno, tak uh, určite som nad tým nepremýšľala veľmi nejako dávno, ale tým, že študent jednoducho si musí vybrať nejakú prácu a tému, o ktorej bude písať, tak uh, ja som sa tomu venovala už uh, na bakalárskom stupni a tým, že som vlastne redaktorka istiny a teda už aj vtedy som bola a nie len ja myslím si, že všetci pravoslavní sa nad tým už niekedy také zamysleli podľa mňa nad tým vyjadrovaním a, takže vnímala som tú takú zvláštnu situáciu, kedy aj, lebo často prekladáme do istiny a, a samozrejme niekedy sú tam veľmi nekorektné preklady, ale niekedy je taká veľmi taká tenká hranica, že či to slovo naozaj môžem použiť, alebo nie. A myslím si, že takto bežne si človek to ani nemá ani ako veľmi zodpovedať. Môže sa opierať o to, čo si prečítal, ako keď číta publikácie, ktoré sú u nás na Slovensku pravoslávne, alebo ako sa rozprávajú, ako sa vyjadrujú naši otcovia, ale mm, nemáme niečo také, o čo by sme sa mohli oprieť. A chcela som sa, nemala som ešte taký konkrétny cieľ, čo by som mohla tým zistiť, ale aspoň nejako to začať skúmať.
0: Dobre, ale predsa sa len predpokádzam, že si niečo zistila. To znamená, aby bolo takéto pochopiteľnejšie pre nás všetkých, uh, dospela si k záveru, že pravoslavní veriaci majú nejaký súbor slov, ktoré, ktoré sú iné, než používajú ľudia v iných, v ostatných vierovýznaniach, alebo sociálnych skupinách. A ak áno, ak majú takýto súbor svojich špeciálnych slov, koľko ich je napríklad? Je to pár slov, alebo je ich 100 200 alebo ako je to?
2: Uh, áno, tak uh, m, áno, dospela som k tomu, alebo teda na tom bakalárskom stupni som sa snažila vytvoriť nejaký súbor, ktorý bol vlastne zoradený v nejakom slovníku, Uh, tento slovník obsahoval len 540 lexem slov.
0: 540.
2: Áno, ale boli tam aj odvodené slova. Uh-huh. Uh, samozrejme ten rozsah by mohol byť oveľa oveľa väčší. A uh, bolo to asi skôr tak limitované tým, čo som stihla. Uh-huh. Tak, tak to povedzme. Uh-huh. <laughs> uh, no a tam samozrejme, ako je to asi pre každého pochopiteľné, že nič neexistuje izolovanie, a že vlastne je to pravosláv je súčasťou nejakého náboženstva aj slovenského jazyka. A tam sme sa snažili nejako aj vyčleniť tie hranice, alebo teda s čím hraniči. A samozrejme, že sa tam nachádzajú slova, ktoré sú spoločné pre všetky kresťanské náboženstva, všeobecne náboženské, aj pre iné náboženstva. A potom sú tam aj slova, ktoré najbližšie, teda najviac sa prelíná s katolíckým komunikačným registrom, môžeme nazvať teraz pracovne, a v rámci neho samozrejme osobitne, my to všetci vieme, to nejaká žena, novinka, s grecko komunikačným registrom. A v rámci toho súboru, ktorý som mala, tak vyšlo, že teda 40% tých slov sú úplne ako totožné, totožné že vlastne aj s, inými. s grecko-katolíckým komunikačným registrom.
0: A s rinko-katolíckým?
2: S ostatnými menej. Menej.
0: Áno. Koľko percent je špecificky pravoslávnych? Používaných pravoslávnymi ľuďmi?
2: Uh, áno, tak v podstate to bolo niečo, ako z toho súboru niečo viac ako 50 Ale tam samozrejme z ide tých o to... 500,
0: z tých 500 áno. niečo je okolo 50 percent špecificky pre nás uh, iných. Co...
2: Áno, áno, ale s tým, že samozrejme to neznamená, že tie slova uh, takto označené sa nikdy nepoužijú v inom. Lebo takto, keby sme to mali riešiť, tak neviem, či mi zostalo len pár slov, hej, desať možno, ale bolo to skôr riešené tak, že či sa vyskytujú, alebo sú typickejšie pre pravoslavných. Mm-hmm. Uh, takže takto. Samozrejme, že sa vyskytujú aj v iných a presne s tým greskokatolícky. Možno keby sme to takto brali, možno by aj 100% bolo, ale myslíme si, že tieto slova boli viac typické pre pravoslavných.
1: Uh-huh. A spomínala si vlastne, že si sa ja s touto problematikou stretol už v práci vystí, si prekladala nejaké články. Viem, že sme to aj spolu konzultovali párkrát. A kde je vlastne prekladateľský problém? V čom to vezi? alebo ako to povedať? Nemáme vhodné ekvivalenty na tieto slova církevnoslovanské? Alebo v čom spočíva
2: problém? Ano, uh, tak um, to je presne to, že inak... Ten prekladateľ, ak sám, sám nie je dosť vzdelaný a teda nevie, že momentálne používa slovo, ktoré máme v Slovenčine a používa nejaký rusizmus, tak to je osobitná kapitola. A mne sa páčilo, keď som sa tiež vysetľovala jednému veriacemu, ktorý sa v dospelosti pokrstil a je zo strutného Slovenska, tak som vysetľovala, že veľa som čerpala aj z istiny, pretože práve tam sa ukazovala taká nepripravená alebo teda veľmi ne, neopracovaná, ne, 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 ne to vyjadrovanie pravoslavných. A on, že to je ten taký špeciálny jazyk istiny, že on to vnímal tak, že niekedy sa mu zdalo, že to je vlastný jazyk, že úplne tak zvláštne to je formulované. Ale ja som sa práve chcela zistiť, ktoré tie slova sú také, ktoré môžem vyčleniť. A tak pracovne, už v tej diplomovke som vyčlenila také tri kategórie, ktoré sú také, ktoré sú aj v Slovenčine. A potom samozrejme tie, ktoré v Slovenčine nie sú alebo teda majú u nás špecifický význam, napríklad z toho dogmatického hradiska, by som mohli povedať, blahodať, ktorá áno, niektorí si stále myslia, áno, že synonymum je milosť, ale logovia stále, a som to konzultovala, teda hovoria, že sú to rôzne slova a nie je to slovníku.
0: Keď môžem prerušiť, áno. zistil som takým nejakým celoživotným empirickým pozorovaním, že toto slovo príslušníci iných vierovýznaní nikdy nepoužívajú, aj keď sú to vierovýznania relatívne veľmi blízke. Toto je asi to slovo, ktoré je najviac odlišné u nás a ktoré nikto iný nepoužíva. Pretože nikto iný ho nemá vo svojej vierovke. Čiže toto je úplná výnimka. Povedala by som, že a toto, toto jedno slovo sa, <gül> sa, sa, sa nedá zameniť žiadnym iným, pretože by sme zmenili jeho význam. A ne, nebolo by to v súľade už ani so Svetým písmom, ani s so vierovku. A, lebo aj Sveté písmo, aj naša vierovka odlišuje milosť a blahodeť ako dve úplne rôzne veci. No a hej, aj tie, aj tie úplne zdanlivo veľmi, veľmi blízke nejaké kresťanské denominácie toto slovo nepoužijú. Iba pravoslavné.
2: Áno. No a samozrejme ešte tam patria aj slova, ktoré ešte môžeme povedať nevošli do slovníka, ako napríklad skufia. Jednoducho je to niečo, čo sa takto volá a nemáme na to preklad a jednoducho nenájdeme to v slovniku. Mm-hmm. A mnohí ľudia si myslia, že to, čo nie je v slovníku, tak nie je spisovné a nemôžeme použiť. Tak je to omyl, <laughs> pretože v slovníkoch samozrejme nemôže byť všetko, po čom by bola teda potom jazykoveda. Že jazyk jednoducho živý organizmus, čiže stále sa to vyvíja. No ale potom najzaujímavejšia je tá kategória, tá tretia, keď máme slova, ktoré môžeme sa o nich, nie hádať, ale môžeme o nich, o nich diskutovať dlho, alebo teda mať rôzne názory. A zároveň je to úplne v poriadku, že či použijeme blahoslovenie alebo požehnanie. Uh-huh. Uh, Tam si, už sa
0: dá pripustiť, by som povedal, že aj jedno, aj druhé, je, povedzme, že to je isté. Hej.
2: Myslím si, že s tým nemá problém ani otcovia, ani nie je to v protirečení uh-huh. s nejakým učením. A, a dokonca ešte ten, ten istý človek môže obidve slova používať a Hôzne.
0: Hoci aj tak by som povedala, že Blahoslovenie viac hovorí o tom, že o čo vlastne ide. Protože na nie je technický termín. Musí človek vedieť, o čo ide, ale samotné slovo mu to nepovie. Ale Blahoslovenie mu povie podstatu toho javu. Myslím si, viac.
2: Áno. No a to, to, to som akože presne nad tým rozmýšľala. Samozrejme o takýchto výkladoch, alebo áno, postupoch, akože prečo je to tak približne, som niektorých vedela a chcela som vedieť, ako to potom vnímajú ľudia. Mm-hmm. Takže ten slovník samozrejme je taký len približný. Hej, to mm-hmm. som akože viac menej z toho pozorovania, čo sme videli aj v textoch. A nie je to nejaký veľký súbor, že som teraz niekoľko desiatok textov zanalyzovala a robila frekvenčné výskumy, ale takto približne. A samozrejme konzultovala s otcami, či to považujú, že je to skôr pravoslavné. Ale veľkým nedostatkom je, a to jednoducho som nestihla, a bolo by veľmi prospešné to konzultovať s grecko-katolickými veriacimi a oni by to tak ešte upravili, hej, že my si myslíme, že my to používame viac, ale možno by sme zistili pravý opak. Mm-hmm. Ale preto vlastne ten um, dotazník, že teda aby um, ľudia potvrdili to, čo som nejako tak približne naznačila tej bakalárke.
1: Dotazníku si vlastne by niekoľko slov, ktoré majú rôzne varianty. Áno a zistila si, že ktoré sú najpoužívanejšie, ak sa nemýlím v tom pravoslavnom prostredí, áno. je to tak? Áno, áno, áno. A
0: zistila si, že už bolo odpovedané?
1: Fáde, <laughs> pokračuj.
0: Z- zistila si, že teraz tie špecifické slova pre pravoslavných väčšina pravoslavných považuje, že je to tak správne alebo si zistila, že že nie.
2: No takto, e, otázka ku konkrétnym e, variantom neznelá tak, že čo je správne. Mm-hmm. Otázka znelá tak, že skutočne sme chceli zistiť realitu. No, realitu, treba všetci vieme, ako fungujú dotazníky, je to len približné, a plus, že od tých samotných ľudí sa vyžaduje veľká seba sebareflexia toho, čo skutočne považujú, to je jedna vec. A druhá, nemôžem to potvrdiť, ale z niektorých odpovedí som aj mala taký dojem, a myslím si, že to tak aj bolo, že niektorí áno, presne, takto pochopili, že teraz idem teda vedieť, zistiovať, že či vedia, ako to majú správne používať. Áno, že nebolo to o správnom, ale o tom, že ako to používajú. A, lebo ten reálny stav, jednoducho, že áno, je to, jazyk je taký, že áno, my si môžeme povedať, že podľa nás, my sa malo používať skôr blahoslovenie, alebo sme za to, ale to, že jazyk si nájde vlastnú cestu, a o 20 rokov sa bude používať len požehnanie alebo 50, napríklad hovorím len, tak my to jednoducho neovplyvníme. Že, hm, ľudia. Môžeme môžeme, 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 ale v konečnom dôsledku hm, jazyk No
0: len na nás zavisí, či tomu dáme život ďalej, alebo nie.
2: Áno. Áno, ale vlastne to, že tvoríme všetci. Čiže... Áno, ako jednotý vec to nie, Áno, preto, nesmením, preto ide o, ten, o tú frekvenciu, že teda názor všetkých, ale áno, v tých výsledkoch viac mení vyšlo, že ľudia povedali, že používajú skôr tie cirkvenoslovanské výrazy a s tým, že samozrejme povedať, bolo to napísané v úvode, dúfam, že aj respondenti to tak pochopili, že sme sa rozprávali o... Neliturgickom jazyku, samozrejme. Nehovoríme o liturgii, nehovoríme o kázniach, nehovoríme o vyjadrovaní v publikáciách, ale to ako Bežno. nejakých besedách doma.
0: Myslím Osobne si myslím, len môj áno. názor možno, že niektoré tieto výrazy sú veľmi potrebné a veľmi užitočné a veľmi dobré. Napríklad roždestvo a Vianoce. Vianoce ja som sa do dneska nedopatral k tomu, že čo to chce povedať to slovo. Uh, viem, čo to znamená, čo sa tým označuje, ale lexikálne, kmeň uh, toho jazyka. Ak
2: sa hej. nemýlim, tak je to na z nemeckého Weihnachten a tam vlastne to znamená. No, ja nemecky
0: neviem, hej, čiže som sa, som sa s tým nestretol a myslím si, že ani ale väčšina Slovako asi, asi netuší, že... No a roždestvo, si myslím, že pravosláni vedia, že je to narodenie a, a predsa len keď niečo označím ako že narodenie, christovo a mám na mysleť, že je to christovo narodenie tak asi sa mi zdá, že mi to mm, evokuje oveľa dôležitejšie veci než nejaký technický pojem, že Vianoce a ešte keď tie Vianoce sú spojené s kadečím, tak sa mi zdá, že viac privedie slovo roždéstvo k e, duchovnej myšlienke než, e, alebo k podstate než slovo Vianoce. E a takých slov by sme našli Je To bola Povedať blahé slovo niekomu, dobre želanie je viac než požehnanie. Požehnanie pripáda nejaký technický úkon rukou. Hej, skôr než e, dobre slovo niekomu poželať.
2: Áno. Tak a to bola vlastne ako, že tá druhá časť. Po každej takéto otázke nasledovala otázka, že prečo si respondenti zvolili to slovo. A toto ma tiež veľmi zaujímalo, pretože no, pravda je taká, že žijem na východnom Slovensku, ovládám Ukrajinčinu a Ruštinu a pre mňa je to prirodzené. Ale zaujímalo práve to, že vedela som o tom, že niektorí ľudia sú iného názoru a je to v poriadku. A presne to ma zaujímalo, že či prevážia takéto názory a Výsledok bol takýto. Áno, uh-huh. samozrejme, treba povedať, že väčšina tých respondentov, 80%, bola z východného Slovenska.
0: Uh-huh.
2: Zároveň, neviem, či to približne aj neodráža súčasný stav pravoslávnych.
0: Uh-huh. Myslím. myslím si, že je to normálne a prirodzené, niekto nám to nemôže upierať, že máme svoj nejaký slang. Ale keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí tento slang nepoznajú, myslím si, že je úplne normálne a prirodzené, aby sme použili ich v komunikácii s nimi konkrétne, aby nás rozumeli. Ajže prejdeme na, na ich slova, aby, aby pochopili, o čom rozprávame, ak im sa niečo povedať. Takže podľa mňa je dobre používať jedno aj druhé. Ale myslím si, že nikto by nám nemal upierať pravo používať aj ten náš uh, register komunikačný.
1: Vieš možno no. uviezť aj nejaké príklady tých slov, ktoré boli v dotazníku s ich variantmi, ktorí vlastne prevážil, bo ste rozprávame tak nekonkrétne.
2: Áno, áno, tak uh, bolo ich len česť. Ale tak si myslím, že ten dotazník bol veľmi rozsiahlý. Niektorí to vyplňali aj 25 minút, chudáci. Mm-hmm. Ale to len na 10-12 minút. No a e, ako sme už blahoslovenie, požehnanie. Potom sme mali trojicu hospodin, hospod, pán. Mm-hmm. A cerkov, cerkev, chrám, kostol. Mm-hmm. A, ďalej to bolo blahodáť a milosť. To bol skoro na polichytak. Mm-hmm. <laughs> ale teda nechali sme to tam. A, potom boli mošti. Sveté ostatky a relikvie. A nakoniec bola askeza, podvých a duchovný zápas.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: A vždy vlastne to cirkionosovánske zvýťazilo? Uh, áno, výnimka, výnimka bola posledná. Aj to vlastne tak tesne. Uh, askezu zvolilo, ak sa neviem, 41% a podvih 39%. Uh-huh. Zvyšok boli za duchovný zápas. A čo mňa osobne prekvapilo, že mnohí ľudia vnímali Duchovný zápas ako pojem, ktorý nezahrňa, nemôže byť synonymický s askezou alebo s podvihom. Duchovný zápas sa týka len toho telesného, že ideme na tú telesnú stránku, ale...
0: Aj bol ak, duchovný.
2: Áno, ak sa nemýlim, tak duchovný zápas, askeza vždy je v troch zložkách. Ano. Týka sa ducha, duše aj tela. Uh, No ale áno, presne to, čo sme pred hovorili, že my vidíme tu spojenie s bláhom. Takisto aj ľudia si môžu nejakú vlastnú, vlastnú ako keby interpretáciu dať a jednoducho je to tak. Byť, môže sa to zmeniť, ale... Uh-huh. Mm, takto.
0: Ideme na otázky divákov? Uh-huh, <laughs> Dobre, takže nech sa páči, môžeme prejsť na otázky divákov. Tak slava Jesus Christu Janka.
2: Uh-huh.
3: Máme tu na teba niekoľko reakcií teda k, tomu, teda k tomuto rozhovoru dnešnému. No a prvá takáto reakcia, aby sa že je to aj otázka, je práve od Emanuela Ježeka. No a Emanuel by chcel vedieť teda, že kto je Jan Čín, obľúbený skladateľ a prečo?
2: Tak ďakujem za otázku a pozdravujem. Myslím, že sa to mení rôzne v živote asi človeka, ale myslím si, že pre mňa je najobľúbenejší skladateľ Bach. Prečo? Myslím, že aj tak medzi hudobníkmi, aj neveriacimi, má takú povesť takého náboženského alebo zbožného autora. Je to tak? Je to pravda? On bol veriacím, veľmi silným protestantom, ale neviem, neviem, čím to je, ale tá hudba vždy vie skoncentrovať vie naladiť na takéto nejaké um, vyššie duchovné myšlienky a máme veľmi rada aj taká harmonická taká, ako myslím aj tak, že prináša harmoniu do života.
1: Počúvaš hudbu často?
2: Už veľmi málo. Mm-hmm. <laughs> Ale rada si počujem aj duchovnú, aj klasickú. Aj Máš takú
1: najobľúbenejšiu od Bacha?
2: Uh. <laughs> najobľúbenejšiu? Uh, asi... No, nie jedno, ale mám veľmi rada jeho koncerty uh, pre klavír. Mhm. Uh-huh.
3: Dobre, Janka, ďakujem pekne. Máme tu ešte takýto pozdrav od Anny Hanakovej. Slava Isusho Christu. Srdiečne pozdravujem Janku a všetkých v štúdiu z Rožňavy. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujem krásne. Ďakujeme. No a opäť tu je ďalšia otázočka. Tentokrát od Ludvika Kinača, ktorý je priamo... Uh, zaintegrovaný do seminárneho diania a práve aj na to sa vlastne chcel opýtať. Pýta sa spomínaš si na nejakú zábavnú príhodu do seminára? Pozdravujem z PKS, z Pravoslavného seminára.
2: No ja sa priznam, že som taký človek, ktorý si nepamätá takéto zabavné situácie, ale konkrétne Ľudvika určite si pamätá svoju kolobežkovú trať a jeho veľký pád z kolobežky.
3: Môžeš to uprecniť
2: O, tak, akože bolo to úplne jednoduché. My sme sa pekne vozili na kolobežkách a Ludvík sa rozhodol robiť e, predvádzať sa. <laughs> a tak to skončilo, že veľký Ludvík skončil na zemi. <laughs> Takže to bolo pekné. E, neviem, asi bolo veľmi veľa takých e, zabavných, ale teraz ani neviem, čo to mám spomenúť.
3: Krásky. Možno Janka, uh, viem, že ty si bola súčasťou toho, tej príhody s tou cibuľou, keď sa nemýlim, či?
2: Príhody s cibuľou? No je ja asi 5 S pietimi,
3: som... Pietimi cibuľe, či? Ja som tam no. asi
2: nebola, ale ak sa nemýlim, tak to bolo tak, že sme teda mali pripraviť suroviny na guláš, na Deň detí. A ja som nečistila tú, tú cibuľu, ako ja som prišla neskôr, ale viem, že už neviem, koho to bol nápad ju dať do vody. Ne, ne,
0: neviem, prečo stále sa pribehy, o to, to že okolo
3: Ludvík je tým známy tou cibuľou. Ja takisto pamätám, že Ludvík častokrát, keď, sa ide, ako, keď ide do chrámu sa modliť, tak veľmi často volá práve Janku. Niekedy tam som, tak on tam spieva hej, a
0: stále mi hovorí, že, že, že príde aj Joanina. Mm.
2: <laughs> Áno, tak to ma volá len on. No.
0: Mm-hmm. To je, to je inšpirovaný gréckom, tam je nejaká.
3: Neviem. neviem nás asi vyviel. nejak takto. Uh-huh. S tým to má to spoločné. Lúzik sa usmieje v komentároch. Uh-huh. No, uh, ale prejdeme teda ďalej. Uh, máme tu taký veľmi pekný pozdrav od Mariny Bachledovej. Uh-huh. Uh, Pozdravujeme ju. Marina píše, srdečne pozdravujem Janku a blahoželám k úspešnému ukončeniu štúdia.
2: Ďakujem, Marinka.
3: Ďakujem Bohu za to, že sme mohli spolu bývať na našej slavnej deviatke a že ma mnohému naučila. Mám ťa rada, Janka.
2: A aj teba, Marinka.
3: Vieš, kto, k tej slávnej deviatke niečo povedať ešte? To
0: je číslo izby?
2: Uh, áno, to je číslo izby. Tam sme boli s Marinkou Balchedou a Nastinkou Tarbajovou. Uh, tak, uh, uf. <laughs> yeah,
0: uh... To budú asi nezabudnutelné roky, nie?
2: Uh, ako, ako že áno, ale teraz aj nie čo také konkrétne ale to bolo stále po, plno smiechu musím povedať, že to bol rok, kedy som najviac uh, zanedbávala školu <laughs> Pretože naše debaty vždy skončili takým smiechom a miem, že áno, to si pamätám. <laughs> Môžem jednu príhodu povedať s Aničkou. Anička bývala hneď veda a ja som mala jeden deň voľný, keď sa pýtaš na to počúvanie hudby. A raz som sa rozhodla, že teda oslávim, že som mala po zápočte, že si pustím nejakú klasickú hudbu a rozhodla som sa pustiť si operu. <laughs> a samozrejme nahlas, ako sa patrí na konzervatoristku, a Anička už potom hovorila, že ona sa tam učila a už mala chudícť zaklopať, že ktorý genius tam púšťa operu. Asi mm. <súdň> <súdň> nepamätám. Hej. Ale sú tam veľmi tenké steny, takže... V každom
0: prípade je to zvláštna oslava, keďže si niekoľkosti <súdň> operu, som ešte nepočul. Áno. Je to nezvyčajné. <súdň>
3: to bude asi, asi tým uh, hudobným pozadím Janky.
2: Áno.
0: No ja pekne. opere nerozumiem, neviem prečo. A akože čo vlastne tam spievajú, neviem, 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 neviem to nejaké.
2: Text, no to je pravda. Mm-hmm.
3: Máme tu Janka ešte jeden komentár od Marie Macanovej. Sláva Isusu Súchristu, pozdravujem vás všetkých zo Ostakčina. Radosť počúvať túto reláciu mladú veriacu v dnešnej dobe. Nech sa Janke darí v ďalšom živote a takisto aj vám všetkým.
0: Ďakujeme pekne. Ďakujem. Ďakujeme.
3: Ďakujeme pekne. No a pokiaľ sa teda nemýlim, tak z je to všetko a
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne divakom za otázky a Janke za odpovede. Aj tie naše ota- odpovede na naše otázky aj na divacke aj na tú diplomovku zaujímavú. No a otázka na záver, tvoj obľúbený výrok zo Svetého písma.
2: Áno, dohovorím, že to budem a som približne správne citovať. A ako, ja nemám asi taký najobľúbenejší.
0: Dúfam, že tam použíš aj nejaké slova z nášho registra. <laughs>
2: <laughs> Áno, no tak by sa patrilo hej, pekne, podzírke na no slovansky. Uh-huh. Nemám asi uh, taký najobrúbenejší, ale mám viacero rada. Jeden z nich je, um, myslím, že to je od Lukáša, iže um, um, uh, choščeť spastiť dušu svoju, pohubit ju, a že pohubit uh, dušu svoju umené radi, spaset
0: Dobre, aj po slovensky môžeš povedať. Že by... Čiže
2: kto uh, chce zachrániť svoju dušu, tak ju stráti, ale kto ju uh, stráti uh, kvôli, kvôli Christovi. Isusovi áno, kvôli Kristovi, tak ju zachráni, spasí sa. Uh, áno, ale určite mám ešte rada um, z utrenie slova Svätým Duchom, Sv. Duša živica, tým Duchom žijeme. No a najkrajšie to vám tiež od nastienky našej Arbajovej, ktorá to často počúvala, uh, slova svetého Nikolaja Velimiroviča uh, My čekáme Christa, a ne lepšie časy. Čakáme mm-hmm. Christa.
0: To je super myšlienka. lepšie
2: časy, áno. To, to si musíme opakovať. Áno. Veľmi sa mi páči, áno.
0: No, toto je veľmi dôležité, aby sme nezabudli mať tento veľký cieľ, a ne také maličké, mar, marnívé. Dobre, Janka, ďakujem veľmi krásne za tieto perfektné výroky a, a veľmi dôležité pre nás všetkých. A chcem na záver už len poďakovať Bohu, poďakovať tebe, Janka, poďakovať Aj, Aničke, všetkým našim spolupracovníkom, našim divákom, sledovateľom, poslucháčom za uh, tieto priemné chvíle. Verím, že boli pre nás užitočné, boli pre nás povzbudivé, poučné. No a uh, prajem prežiť aj ďalšie dni, ktoré nás, nás čakajú s Bohom. Čaká nás pamiatka v sobotu svätého Joannikia, metropolitu Čiernohorského a Primorského. To je také podobné s tvojou Joanninou, nie ten Joanniký. Potom v nedelu bude veľmi zaujímavá pamiatka všetkých svetých na hore Atoskej prosijavších, ktorí zažiarili svojou svetosťou na hore Atos. Potom a t- taktiež nedeľu bude pamiatka veľmi známeho starobilého puštného otca Avu Dorofeja. V útorok bude mučenici Valérie Jurko, pamiatka s nejakými ďalšími dvoma mučenicami. No a v piatok všetkých sibirských svetých, to je taká tiež taká zaujímavá vec. No a mnohé, mnohé ďalšie pamätné dny a-, a významné pamiatky rôznych dobrých a svätých ľudí. a samozrejme aj veci spojených s našim spasiteľom Isusom Chrystom a našou Bohorodičkou veľa rôznych ikon budeme si pripomínať v tomto týždni takže prajem všetkým Bohom bláoslovené dní. aj požehnané dni aj na slavu Božiu a na naše spasenie aby sme ich prežili prajem pekný večer,
1: pekný večer. s Bohom, s Bohom.
0: S Bohom.